0: En welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast. Hallo en leuk dat je luistert. We spreken met Thomas over zijn ondernemerservaringen en hoe hij de lessen die hij leerde in zijn eerste bedrijf nu toepast. Zijn verhaal kent veel vooruitgang en succes, ondanks dat er onderweg eigenlijk tegenslagen zijn en niets volgens het boekje verloopt. De vraag is of dat moet.
1: Daar spreken we ook hoe afspraken maken belangrijk is, maar tegelijkertijd hoe je ook niet alles kan voorspellen of zelfs voorbereiden hoeveel je moet of kan investeren, hoe kan je de persoonlijkheden polsen van toekomstige teamleden en hoe kunnen succesverhalen van anderen zowel motiveren als demotiveren. Dat horen we allemaal in ons gesprek met Thomas.
0: Uh, Welkom Thomas. Uh, kan jij jezelf al eens eerst even voorstellen aan de luisteraars?
2: Yes, bedankt voor de uitnodiging trouwens. Uh, ik vind het een heel boeiende podcast. Dus kijk uit naar ook de volgende afleveringen. Uh, ik ben Thomas, Thomas van Sales Notes, En wij hebben eigenlijk een applicatie gebouwd, een saas webapplicatie. applicatie om verkopers te helpen bij het capteren van, van data uit conversaties. Uh, wie ben ik? Ja, ik ben de CEO van het bedrijf. En ik noem mezelf nog geen serial entrepreneur, maar ik heb toch al enkele start-ups, ik heb het weet startups start-ups gehad en, en verkocht ondertussen.
0: Mooi. En wat betekent succes voor jou?
2: Ik vind dat een heel boeiende vraag. Ik heb er ooit bij VOCA een presentatie gegeven over... Uh, wat voor mij succes betekende als ondernemer, om andere ondernemers een stuk te inspireren. En ik moet ook zeggen, doorheen het proces is dat een stuk, een stuk veranderd. Uh, in het begin dacht ik van, oké, okay, dat is geld. Dus was echt materialistisch ingesteld. Als ik veel geld heb, dan ben ik succesvol. Al snel kwam erbij kijken, bij mijn eerste job had ik een, een mooi loon, ik had niets tekort, en dan dacht ik van, is dit het? Nee. Dan dacht ik van, succes voor mij is geld hebben gecombineerd met vrijheid. En ik had die, met een eerste onderneming gestart, en ik dacht van, nu zijn we er, en het voelde nog niet oké okay aan. En dan dacht ik van, oké, okay, het is een combinatie tussen geld, vrijheid, zelf iets ontwikkelen, dus waar, waarover je wel gepassioneerd bent, en natuurlijk een goede combinatie tussen, tussen een work life, dus nog altijd die vrijheid blijft wel meespelen, dus algemeen voor mij, succes is de balans tussen, tussen alle onderdeeltjes vinden en toch doorheen dat proces een financiële onafhankelijkheid eh, creëren. Dat betekent toch nog, dat betekent succes voor mij.
1: Dus ik het ook een beetje uh, juist interpreteer Succes is ook niet echt iets, iets hard meetbaar. Dat is inderdaad meer een, een gevoel van het zit allemaal in balans nu. Ja.
2: Eigenlijk is dat dan een leuke dat je dat op die manier zegt. Want een van mijn uh, business-ideetjes vroeger was, ik maak een platform. Waarbij dat je je, meet, je succes meetbaar kan maken. Maar dat was heel materialistisch ingesteld. Van, ik ben die leeftijd, ik heb zoveel vermogen opgebouwd. En toen dacht ik: van ja, dat is het niet. Ik denk dat het wel zou aarden in deze maatschappij. Maar dat het misschien niet een indicator van succes is, maar een indicator van eigen vermogen opgebouwd. Um, dus ik denk inderdaad dat dat een heel moeilijke af te stemmen is. Ik kijk dan eerder naar battery management. En ik denk als je batterijen op 100, 120 procent kunt houden voor jezelf, dat dat eigenlijk een goede indicatie van succes is. Maar moeilijk te objectiveren. Klopt.
0: Is dan een metric dat je al lang gebruikt of iets recent dat je um, gebruikt om, om als maatstaf van, van succes?
2: Ik denk dat ja, doorheen het ondernemen is dat wel een indicator geworden. Is dat een letterlijke indicator van, van succes. Ja, van mij persoonlijk wel. Als ik, als ik goed in mijn vel zit, als ik, als, ik goed mentaal, als ik mentaal fris, helder ben en mijn indicator staat in het groen van mijn batterij, dan, dan voel ik me daar oké okay bij. Dan, dan, dan is dat van mij een indicator van oké, okay, we zijn de juiste stappen aan het pakken. Er is wel erg succes voor mij. En de reden dat ik die heb toegevoegd om op de vraag terug te komen, die was er voorheen niet. Dat was dat gasgeven... En je moet in het rood gaan, net zoals ik, ik eigenlijk verleek het met sporten. Als je in de sport telkens in het rood gaat sporten, ja, dan ga je blessures oplopen, dan ga je niet lang volhouden. Maar vroeger was er wel de mindset. Allee, komaan, uh, you're going too slow, you pussy. You're going to, uh, you're thinking too small, you pussy. Van die quotes ben ik toch een stukje van aan het afstappen. Uh, dus ja, het is een goede indicator. Um, en die is erbij gekomen doordat ik waarschijnlijk heb ondervonden van mijn batterij gaat hier naar het rood of naar het minder opgeladen toe, door net continu op die gasten te willen staan, door net continu die mindset te hebben van well, we moeten doorgaan, we moeten blijven werken, we moeten zoveel uren kloppen. En, en dat is voor mij een hele gevoel geworden. En, en, ja, misschien wel een van de belangrijkste.
0: Ik, um, ik hoor dan direct, of als ik, het is een heel uh, projecterende vraag, maar dat lijkt mij dat je dan ook heel erg inzet op lange termijn. want blijvend succes, continu kunnen dingen blijven doen en niet één maand iets doen en daarna volledig crashen. Is dat correct of is dat wel kort door de bocht langs mijn kant?
2: Ik denk dat je daar wel een, een, een punt hebt. Um, als, als, bij mij toch, als beginnend ondernemer, was ik echt eager om, om bergen te verzetten. Ik kwam mij bewijzen, niet enkel naar mezelf, maar ook naar anderen toe. En dan denk je van, oké, okay, instant succes of instant iets dat je meteen in beweging kan zetten, heeft meer impact, of naar de buitenwereld dan naar jezelf toe. En nu besef ik dan net de, aan de kleine knopjes draaien zijn, dat, dat het ding doet. Um, ik geef een voorbeeld. Met ons bedrijf Sales Architects geven wij, um, adviseren wij mensen bij het opzetten van winnende salesstrategieën en bij het digitaliseren eraan. En Vroeger kwam ik soms met stress na een sessie thuis, dat ik zei van verdorie, ik heb hier te weinig kunnen doen voor die klant. Ik heb te weinig impact nu kunnen opleveren. En nu is dan totaal een andere mindset. Nu gaan we naar de klant, gaan we mee gaan denken. Minder instant impact, maar zoals hij zegt, long-term en midterm impact. En volgens mijn visie, maar dat is ook een de moeilijke te, te, te objectiveren, denk ik, um, heeft dat de long-term en de midterm, als je daarop focust. En het is op die kleine elementjes, aan de kleine knopjes dat je kunt draaien, ook al is u zelfs met x aantal procent dat je kunt verbeteren, dat dat veel meer impact heeft dan instant proberen wat iets, te, iets te forceren dat je goed aanvoelt.
0: Ik vind dat een, een hele mooie kijk op de dingen en een, een bevestiging van mijn aanpak ook. En ik vind het... Um, maar het is soms moeilijk omdat de wereld of de LinkedIn-post rond u schreeuwen wel altijd over, amai, dit is gelukt op drie maanden en dit is dat. En de, en het is zo bijna, het moet op korte termijn iets, of anders wordt het nooit een succes of is het geen succes. Dat is, uh, ik vind dat zelf ook wel moeilijk om tussen te navigeren van dat wat van mij af te laten druipen.
2: Weet je wat ik um, op hoop, Frederik? Hm? Ik hoop in mijn termen om tussen haakjes succesvol te zijn, uh, dat wil ook zeg zeggen van oké, okay, je hebt iets bewezen met jouw bedrijf. Je hebt getoond dat jouw strategie, jouw inspanning iets opgeleverd heeft. En in mijn ogen is dat toch wel een aanzienlijke, uh, ja, mooie bruto-marges, mooie EBIT, mooie omzetten. Dus een, een, een relatief groter bedrijf in mijn ogen. En ik hoop ergens dat te kunnen meemaken en dan te zeggen van kijk, mannen of, en vrouwen, uiteraard, laat mij een keer spreken over ondernemen. En ik wil het even hebben over, over hoe dat voor mij echt is gegaan. Niet de opgesmukte verhalen, maar zoals je zelf, zoals jullie ook weten, al die verhalen die je achteraf vertelt, kan je zelf je impuls opgeven, kan je zelf je insteek opgeven. En dan, ja, mensen smullen toch, heb ik toch de indruk, meer van iemand die, nogmaals, in hun ogen dan succesvol is, die slaagt in het ondernemen, dan dat je zegt: van ja, ik ben hier drie, vier keer op mijn bek gegaan, ben hier twee, drie keer failliet gegaan, wijze van spreken. Dat, dat horen ze niet graag, dat associëren ze toch. Ik heb, ik heb het gevoel bij ondernemen dat dat een stukje ja, de zwarte pest is dat je, dat je aan, het, um, aan het mee verspreiden bent als je over faillissement over, over falen spreekt. En ik, ik hoop daar toch een lans in te kunnen breken om later te zeggen, kijk mannen en vrouwen, dit is toch niet zoals dat... Ik heb het niet volgens de boekjes gedaan, in tegendeel. Ik denk dat er niet
0: veel volgens boekje gebeurd is, maar... Uh... <laughs> Dat dat, dat dat boekje achteraf wordt geschreven. Klopt, dat, klopt. Uh, dat is, uh... En de
2: kaft wordt toegevoegd met de mooie <laughs> illustraties. Uh... Ja.
0: ja. Dat, uh... Je hebt dan een stukje iets aangehaald van... Um, je hebt ergens een, een uiteindelijk doel in je hoofd van een bedrijf met een bepaalde omvang, financiële omvang. Is dat iets dat je absoluut wilt bereiken of is dat meer een, een soort van gidsing in een bepaalde richting? Of heb je zo een... De knopjes moeten in een bepaalde richting gedraaid worden? Of hoe, hoe gaat dat bij jou?
2: Oh, ja, Ook daar weer vroeger was dat no matter what. Dat is, het, dat is het doel. En nu is het doel eerder van... Ik wil gelijk gestemde mensen kunnen aantrekken in dat bedrijf. Nog altijd ambitieuze doelstellingen als we op financieel vlak bekijken en op groei bekijken. Wil ik nog altijd ergens, um, wil ik nog altijd ergens uh, zien opbouwen maar vooral met mijn team, maar dat een authentiek team. Als je, als je, als je op bedrijf komt, um, dat dat team, dat je de passie voelt. Je, kom, je komt binnen in het bedrijf, je voelt de passie, je ziet dat de mensen ook gelukkig zijn, en gelukkig on the job, maar ook vooral daarnaast, en dat je die twee een stuk kunt verweven. Dus de, de manier van werken, de 8-to-5-jobs je hebt nog altijd een bepaalde structuur nodig zakelijk, een bepaald werkregime nodig, volgens, in, in, in mijn ogen je kunt dat niet volledig laten verweven maar het zou toch de ambitie moeten kunnen zijn om te zeggen van, ah, Fredrik bijvoorbeeld ik wil even gaan lopen in een namiddag. Ik wil, ik wil nu verlof om, om in mijn gezin iets te doen, of ik, ik ga even in twee weken vanuit het buitenland werken um, zou eigenlijk in mijn ideale scenario mijn ideale beeld, allemaal moeten mogelijk zijn en dat, is, dat element heb ik toch vroeger wel onderschat. En is er toch een groot deel bijgekomen in mijn... Als ik het mijn toekomstbeeld mag noemen... Um, daar, dat is er toch een groot deel bijgekomen.
0: Dus even uh, iets aan noteren, dan gaat <laughs> ja. een gedachtetje in gang gezet. Um, misschien even terugnemen naar de context van... Oké, okay, we gaan de zwarte pest uh, toch uh, in de cholera toch lekker verspreiden. Um, het is niet allemaal volgens boekje gegaan en er zijn wat tegengeslagen geweest in uh, in jouw ondernemersverhaal. Uh, kunt je ons een beetje terug in de tijd nemen en daar uh, ja, iets meer uh, iets meer over vertellen?
2: Mm, absoluut. Eerst en vooral wil ik ook even meegeven. Um, we focussen nu op op soms wat minder prettige uh, elementen tijdens het ondernemen geweest. Um, maar dit zijn net de elementen, denk ik, die ik persoonlijk nodig had. Ik ben een stuk in de overtuiging dat het leven mij aanbiedt wat ik op dat moment nodig heb. Hoe onprettig dat die ook soms zijn. En achteraf gezien zeg ik dat van, oké, okay, dat was een levensles. Dat was een learning. En mijn grootste learnings had ik... Ik kan er genoeg over, genoeg learnings van de recenter vertellen. Maar mijn grootste learnings was, denk ik, in 2015 of 2016 ondertussen... En Wij hebben samen met een collega, eigenlijk de zoon van de zaagvoerder in der tijd, hadden wij toen gezegd van laten we een spin-off bouwen van het bedrijf waar we nu aan de slag voor zijn. Dat was in de verzekeringssector. Zij boden een, een softwarecomponent aan, of een software, aan voor verzekeringsmakelaars. En wij dachten van we gaan xyz ernaast zetten. En dat noemde dan Broker Administrator. En dat was toen eigenlijk. Ik had echt het gevoel, ik heb er trouwens nog een post over op mijn LinkedIn, van dit is het. Ik voelde mij op dat moment echt ondernemer. Wat dat dan ook is, uh, laat ik in het, in, in het midden. Um, maar daar heb ik een bedrijf gestart. Twee personen, twee founders, zeg maar. Um, evenveel inbreng, evenveel uh, te zeggen. En toen starten we. Um, we hebben daar de fouten dat ik daar kan meegeven. Um, we hebben meteen ingezet op personeel. We hadden eigenlijk nog ons product, onze dienst niet helder opgesteld. Eigenlijk ook helemaal geen heldere afspraken naar elkaar toe, qua, qua founders toe. Um, meteen zwaar investeren in infrastructuur, um, hardware. Uh, een kantoor die, die redelijk wat centen kost toch, in het begin. Dus Het bootstrappen, zoals we dat zo mooi kunnen zeggen, daar was eigenlijk geen sprake van. Was meteen met de, de grote hamer uh, op alles waar we konden slaan. En ik denk dat dat eigenlijk ook al een cruciaal element was om het niet te doen of te kunnen laten slagen.
0: En van waar kwam de, um, van waar kwam de overtuiging of van waar kwam de beslissing om het op die manier te doen?
2: Uit die organisatie dat we kwamen, dat was... Dat was ik denk dat daar, wat dat zijn mijn woorden, hè, dat, dat daar de overtuiging wat heerste van als je op iets inzet, dan moet je er budget tegenaan gooien, anders, anders gaat dat niet werken. En wij hadden denk ik die mentaliteit wat meegenomen van oké, okay, we moeten daar budget tegenaan gooien, of anders gaat het inderdaad niet slagen. En ik, ik vermoed dat dat een van de onderdelen was die ik toen als ondernemer minder goed snapte. Ik zei van, ik kan hier... Het, het, ik kan hier klanten ontvangen, alhoewel we nog geen klanten hadden op dat kantoor. Ik kan veel sneller werken met die een goede server, alhoewel dat we nog geen, verwerking, of nog geen verwerking nodig hadden. Dus die veronderstelling bleek achteraf niet helemaal te kloppen. Ik ben wel ergens overtuigd, en daar ben ik ook een stuk in veranderd. Je kunt enorm veel bootstrappen en je hebt geen dure middelen nodig van tegenwoordig om, om ondernemer te worden of een onderneming te starten. Uh, maar wat aan mij nu, als ik nu een vervolgonderneming zou opstarten, zou ik wel eerder durven realistischer kijken naar het plan en zeggen van oké, okay, als we het willen doen slagen, hebben we x aantal cash nodig en we moeten dat durven of al ophalen of zelf voorzien als vermogen. Um, dus laten we zeggen dat ik bij het opstarten zelf meer de mentaliteit had van oké, okay, we moeten daar geld tegen aangooien dan ben ik totaal anders nadat we dat bedrijf eigenlijk verkocht hebben, omdat de samenwerking niet meer zo vlot liep tussen mezelf en mijn founder. Dan heb ik gezegd, van: oké, okay, we, we, we stoppen ermee. En als ik dan een bedrijf heb opgestart, dan was dat volledig gebootstrapt. En ik denk ook daar weer de balans in vinden tussen ja, kapitaal instoppen, vermogen opbouwen, eh, of vermogen eh, met, een eigen, met eigen middelen bijvoorbeeld, en dat bootstrappen goed combineren ik denk dat dat echt wel een cruciale uh, kan zijn. Ja, dus wat ik eigenlijk hoor is inderdaad,
1: je hebt, je hebt of ja, alles met de grote geldhamer uh, raken of ja alles bootstrappen, wat een beetje de twee extreme zijn. En wat je nu eigenlijk aanhaalt, als ik het goed begrijp, is dat je inderdaad een beetje ertussenin moet richten. Sommige dingen kosten nu eenmaal geld. Hè. Ik denk waaraan uh, een website of een kantoor of wat dan ook. Ja, daar, daar, daar moet je geld in steken, helaas. Of ja, helaas. Soms is dat wel eens leuk. Um, maar anderzijds, ja, niet alles is, is, is per se, uh, moet, een, moet per se een kostenpost worden natuurlijk. Uh, dus dat begrijp ik dan goed, hè? Oké, okay, um, En hoe heb je daar een soort um, werkwijze of routine nu, hoe dat je dat aanpakt, dat je kijkt van, oké, okay, hoeveel ga ik erin steken? Uh, is daar een, een denkpatroon aan uh, of in? Um, of een bepaalde werkwijze dat je zegt van, oké, okay, hier ga ik uh, dit bedrag aan toekennen of hier ga ik geen bedrag aan toekennen? Um, hoe, hoe verloopt dat ongeveer nu dan?
2: Ja, ik denk dat dat, dat ook een enorm, enorm groeiproces was. Vroeger dacht ik van, oké, okay, we gaan dit, naar nou mijn eerste bedrijf dan, we gaan dit wel, we gaan dit wel kunnen bootstrappen, maar het moet ergens realistisch zijn. En dat realistisch beeld bij mij was inderdaad, zoals hij aanhaalt, een redelijk extreme, van nu ga ik het keer tonen zonder um, extern kapitaal of zonder uh, dat ik er zelf veel geld in stop. Um, en nu heb ik een realistischer beeld. Laten we zeggen, als ik ergens een project aanvang, dat ik ook al beter kan inschatten van, oké, okay, wat zijn de kostenposten? Wat, waar wil ik toe komen en hoeveel kost die groei? En ik denk dat dat een heel, een heel interessant inzicht is. Vroeger lag ik, ik dat wel weg. Um, als er iemand zei van, Thomas, je moet beseffen dat groei geld kost, dan begreep ik dat niet helemaal. Dan zei ik van... W -w -w ja, oké, okay, groei kost geld, maar groei gaat geld opbrengen. Um, en ik denk dat dat een heel belangrijke is hierin. Um, groei kost effectief geld. Als je wilt opschalen, als je wilt snel groeien, als je wilt je product snel doorontwikkelen, dan kan je dat niet altijd uh, bootstrappen. Dus, um, en ik denk dat dat een belangrijk element is om, om mee te pakken.
1: En hoe kwamen die wrijvingen, die, uh, ja, als ik het zo mag noemen, tussen u en de, de andere co founder hoe, Wat waren de symptomen of hoe, hoe kwam dat tot uiting?
2: Um, misschien eerst even dit. Ik heb doorheen het ondernemen ook beseft dat bepaalde emoties, zoals, zoals woede, angst, noem maar op, dat die, dat die een hulpmiddel zijn, maar dat het gevaar er ook uit bestaat dat je je lichaam laat, kan daardoor kan laten overnemen. En wat ik eventjes wil aanhalen, is dat ik kon daar toen moeilijker mee om, met die goede uh, uh, kwaadheid, noem maar op, frustratie. En als ik dan nu naar terugkijk met het, het vermogen of met de kennis dat dat enkel maar een emotie is dat zich uit heeft omdat er iets bepaald iets niet, niet oké okay zat, dan zie ik nu wel in dat we beiden, hoop ik toch, ik heb die persoon dan iets minder gesproken achteraf. Ze <laughs> waren nog fijn zijn om een keer te doen. Maar ik heb toch tot het inzicht gekomen dat, ik ga het anders zeggen, ik heb de leerpunten er, er makkelijk kunnen uithalen. Dus ik wou dat even eerst zeggen, vooraleer dat ik in, in diepte ga. Um, wat dat voor mij, ja, ik, stond er, ik stond er in mijn ogen, in mijn visie, stond ik er alleen voor. Uh, die persoon ging fulltime mee instappen, uh, maar die voelt. Time instap na maand twee was eigenlijk ondertussen een maand, we zaten in maand elf of een maand twaalf, dus een jaar verder. En hij was er nog niet bij gekomen, maar ik had wel ja, de troubles van het ondernemen ondervonden. Hè. Zoals ik al zei, een hoge kostenstructuur, nog geen vaste inkomstenstructuur, of ook nog geen model. Een inkomstenmodel dat we eigenlijk ontwikkeld hadden rond. En ik had toch iets gevonden om dat uh, werken te krijgen. Dus ik had, uh, daar heb ik geen geheimen in. Ik heb mijn jaartijd prachtig praktisch niet uitbetaald uh, jegens frustratie van mijn vrouw maar dat was ook de afspraak van kijk we zijn het ondernemer het komt wel oké okay, uh, dit is tijd dit is kennis dat ik erin stop en natuurlijk als je dan uh, op een bepaald moment zegt tegen je co-founder van hey, we kunnen hier even de rekening niet betalen we gaan moeten beiden terug wat instoppen dus effectief financiële uh, ja, injectie als je het zo mag noemen Um, en dan komt er wat frustratie van de andere zijde die zegt van, ja, maar dat kan toch zomaar niet? Ja, dan komen toch wel enkele elementen naar boven over dat, over dat project. Um, in die zin van, ja, oké, okay, dan komen de frustraties van, ik heb hier 100% inzet getoond, jij hebt misschien 5% tijd erin gestopt. Um, en dan begint dat al wat te barsten natuurlijk. En dan zeg je, zoals ik daarnet zei, doorheen die emoties soms wel zaken tegen elkaar, dat je achteraf zegt van verdorie, we konden misschien iets diplomatischer aangepakt hebben. Um, dus met andere woorden, ik denk dat de maturiteit van mij als ondernemer, het uh, te weinig afspraken slash te weinig kennis als ondernemer terug, en dan ja de, de, de marktimpact of, of de toch wel beide... Mm, niet de goede beslissing genomen hebben op die, op die hoge kostenposten en dergelijke, dat dat een combinatie was die het op dat moment niet, niet, niet meer deed lukken. Dus op een bepaald moment heb ik ook gezegd van, hey, ik wil dit hier niet meer verder, ik heb mijn jaar niet uitbetaald, nu begint dat iets te beteren. Ik hoop dat je niet verwacht dat er ook 50% van de inkomsten naar jou toe gaan, want je hebt eigenlijk nog niet zoveel tijd erin in, in, in gestopt. En dan komen er wel wat gesprekken, of komen er gesprekken, Waarbij dat beide partijen zich niet altijd even, even comfortabel soms voelen. En dan voel je ook van, damn, dat waren toch afspraken die we misschien beter eerder hadden gemaakt. Maar toen te laat. Um, ik moet wel zeggen, we hebben heel veel frustratie gehad. We hebben, we hebben, het is echt geclashed. dus confrontatie, frustratie. Um, maar we hebben wel een, nog een happy end gehad, als ik het zo mag noemen. We hebben geluk gehad, we hebben daar een, een leverancier. Dat is Kastan van, van, van Kortrijkse. Ik kom nog altijd goed overeen eigenlijk met die mensen. En zij hebben dan een, een voorstel gedaan om ons bedrijf over te nemen. Dus achteraf gezien was dat in mijn, in mijn ogen een failure, als ik het zo mag zeggen. Het was dat een stukje falen. Maar we hebben dat toch tot een goed einde kunnen brengen. En nu, met de kennis die ik nu heb, kan ik dat een heel stuk relativeren. En zie ik van, oké, okay, het was een eerste, een eerste ondernemerservaring. We hebben er ons, tussen haakjes ons broek niet aan gescheurd. Uh, was dat, was dat een, uh, heeft dat ons windeer gelegd? Zeker ook niet. Uh, maar we hebben dat proper, toch proper kunnen afsluiten. Um, en het heeft mij heel, maar echt heel veel kennis bijgebracht als ondernemer. Is
0: dat ook uh, wat je bedoelt met een semi-fail? Dat is iets dat je aanhaalde in, in ons voorgaande gesprek. Van, ja, het, is, het is een semi-fail in de zin... Uh, ja, er zijn eigenlijk dingen die heel goed gaan, maar ook dingen die... eigenlijk niet verlopen zijn zoals dat ze zouden moeten of dat, ja, ze zou willen.
2: Met, met semi-vuil bedoel ik, um, we hebben er geen financiële kater aan overhouden. Mijn relatie is erdoor gesterkt. Natuurlijk zou ik nu terug bij mijn vrouw moeten aankloppen en zeggen: Ik heb hier eigenlijk geen businessmodel en Ik ga starten met twee mensen personeel. Ik ga uh, zwaar IT-infrastructuur investeren en direct een, direct een bureau huren van x aantal honderden euro's. Denk ik dat ze wel zou zeggen van. Daarmee kan ik minder akkoord gaan. Dus met andere woorden, semi-feil is voor mij, ik heb er heel veel van geleerd, het was een, een zware periode, eh, zeker en vast. Maar het, hetgeen dat ik er dan overhouden heb, de groei dat ik als ondernemer dan overhouden heb en de groei in mijn relatie daardoor, heeft mij ja, daardoor een semi-feil.
0: En als je het kadert in, in wat je net zei over de definitie van succes, en dat die eerder eerst heel financieel was en nu meer financieel, in balans met nee, uh, andere levensdomeinen. Is dat dan iets dat bijvoorbeeld miste in uh, de, het eerste bedrijf?
2: Um, ik ga misschien een stuk naast, hm. naast, de, naast de kwestie antwoorden, misschien nog niet. Um, ik had vroeger altijd de overtuiging, de, misschien een beperkende overtuiging, hoe dat je het ook formuleert: dat je eerst moest een stuk falen voordat je, dat je kon slagen. Ik um, ben er overtuigd dat er andere ondernemers zijn die waarschijnlijk wel meteen het, 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 het de, de goede team, het team gevonden hebben, de juiste business case gevonden hebben, alhoewel dat ik er minder in geloof. Ik denk niet dat je kunt ondernemen zonder tussen haakjes te vallen of een keer een, een stapje of twee terug te moeten zetten. Um, dus hieraan gerelateerd aan die semifuil en, en het succes van vandaag, dus de semifuil van de eerste onderneming succes van vandaag. Um, ik zag me daar inderdaad niet succesvol, omdat ik mijn KPIs of mijn doelstelling niet behaald heb van een gezond bedrijf te ontwikkelen waarbij dat iedereen zich goed voelt. Um, dus daar moet ik wel op zeggen van, oké, okay, die KPIs zijn toen niet behaald geweest en zijn nu wel belangrijk om tussen haakjes dat succes te kunnen, uh, te kunnen evenaren of te behalen.
0: Ik vind dat een, een, een mooie visie om, uh, uh, ja, om ook te duiden van het kan langs de buitenwereld dan ook lijken van, ja, het gaat een beetje... Uh... Strubbelingen, maar alle, je hebt, uh, de bankrekening vindt dat een succes. Dus het is de facto 100% een succes. En terwijl ik eigenlijk met gevoel zit van het is niet wat ik ervan verwachtte of op hoopte. En dat het dan toch, uh, ja, dan is, is het dan een succes.
2: Ja, ja dat is dus, dus, dus een, dus een hele goede En ook die, die succes, het definiëren van succes, denk dat dat net de leidraad is van uw, van uw, van uw battery management. Zit ik hier nog altijd in het groen, wijze van spreken of ben ik nog altijd 100%, 100 opgeladen? En we hebben het vorige keer ook gehad, Frederik, over, de, over het imposter syndroom, Waarbij dat ik zei dat ik denk dat de imposter syndroom een hele goede indicatie heeft dat je eigenlijk nog niet de persoon geworden bent waar je de visie van ontwikkeld hebt, dat je, wilt, dat je zou willen worden. Als, ik hoop dat ik bestaanbaar mm -hmm. ben. Um, mm -hmm. En ik denk dat dat ook een stukje met, met het succesverhaal is, of de battery management, alles gecombineerd, dat als je er nog niet volledig bent, dat je er authentiek in gelooft van dit is voor mij succes, dan is er een groeipad. En ik denk dat dat groeipad levenslang zal duren met waarschijnlijk iets meer denken toch dat, 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 dat we iets meer kunnen relativeren van oké, okay, ik ben er nog niet tussen nou, haakjes volledig waar ik wil zijn maar ook terug door het relativeren kunnen zeggen van we hebben die stap behaald, bijvoorbeeld een bedrijf op een start financieel gezond, een goede work-life balance de mensen die we aantrekken voelen zich oké okay. dus ik denk dat dat ook wel stelselmatig moet gebeuren en af en toe de visie van succes of de definiëring van succes opnieuw gaan maken.
0: Twee vragen dat mij te binnen schieten. Um, die definitie van succes, uh, niet persoonlijk, maar binnen het bedrijf, is dat iets dat je nu regelmatig ook met het team overlegt?
2: Je yep. We hadden het net met je collega Frederik over, um, achter de coulissen, um, van hoe, hoe, zit uw team, zit, is, hoe is uw team nu vandaag samengesteld en hoe, hoe zit dat met de co-founder? En op vandaag heb ik terug een match met een potentiële co-founder. En die gesprekken die ik nu voer, zijn meer in die richting. Van, wat is voor jou? Wat is voor jou succes? Wat betekent dat als je in een bedrijf komt? Waar zie je jezelf gepositioneerd? Wie zie je rondom jou? Wie ben jij en welke mensen zie je er nog bij komen? Um, wat moet die mensen doen? Welke richting? Welke visie? Persoonlijk, waarmee zij ze bezig? Wat heeft er uw energie... Um, Materialisme, hoe belangrijk is dat voor jou? Um, of net niet? Waar, waar, waar liggen nu je drijfveren? Um, dus die, die gesprekken komen op tafel. Ik heb, moet er wel een, een, misschien een uitroepteken of een, 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 een side note. Ik heb ook al de fout gemaakt om het te veel te delen in, mag ik het zo stellen, het niet-management team. En ik, ik tracht dat door te voeren naar iedereen dat bij ons komt. Ik vind het nog altijd oké okay om, te, om te vragen, wat zijn uw drijfveren? Want iemand die geen drijfveren heeft of die, die ze niet helder heeft, is ook moeilijker te motiveren. Um, maar soms hebben mensen ook die ingesteldheid van, ik, kijk, ik, dit is mijn job, ik doe hem met plezier, maar dit is hem ook. Okay? Ik heb een duidelijke visie van mijn privé, van mijn werk, maar uh, het hoeft allemaal niet zo complex te zijn. Of, of die visie, ja oké, okay, ik, heb, ik heb mogelijk, ben een visie aan het creëren. Dus ik wil maar eventjes meegeven, ik denk voor het managementteam, zeker voor founder, co-founders, dat dat enorm belangrijk is dat die, die visie dat die op gelijke hoofdlengte zit of op, dat je op zijn minst weet waar zitten de verschillen zitten. Hoe kunnen we daar tot een consensus komen? En daar tussen haakjes medewerkers of collega's moet je ook respecteren dat zij dan niet altijd wensen helemaal in diepte te delen. Of, of Dat hoeft ook niet allemaal in diepte duidelijk te zijn.
0: De tweede vraag die ik ook nog had is... Je hebt daarnet de imposter-syndroom aangehaald. En ik moest er eigenlijk aan het begin van ons gesprek ook aan denken, omdat je dat battery level aanhaalde. Naar mijn beleving zijn dat eigenlijk twee tegenstrijdige dingen, namelijk imposter syndroom, vreet energie. Dus het feit dat je in die groei zit van ik ben er nog niet, is eigenlijk een, iets positief. Maar het vreet energie, dus als je alleen maar naar dat energiepeil kijkt, kan dat ook een of een een foute interpretatie daarvan zijn. En daar ben ik benieuwd naar uh, hoe dan je daarnaar kijkt.
2: Enorm boeiend inzicht. En ik moet ook toegeven dat in eerste instantie dat het, het beseffen van oei, ik ben niet de persoon die ik wens te zijn of het wens te etaleren, want daar zitten wel wat, wat, wat verschillen in, um, dat, dat vreet inderdaad in eerste fase energie. Maar ik denk, als je in je... In je, in je ontwikkeling, in je self-development, zelfontplooiing, um, dat je als je het gaat, begint te zien als tool om te groeien, dat je ook de lading er een stuk van afhaalt. En, en, wel, wel, het is nu onbewust dat ik over lading spreek, maar daar gaat het over in die battery management. Um, als je daar de lading wat kan afnemen, dan gaat die ook minder impact hebben op je batterij en zie het, oké, okay, het is een tool, laten we er eventjes bewust ingaan. En, en dat is toch eentje dat ik, dat, dat ik graag meegeef, wat mij enorm geholpen heeft en dat altijd soms heel moeilijk is, is even doorheen de pijn tussen de haakjes. Uh, als iets op je pad komt en, en het had iets negatiefs met jouw emoties of met jouw battery gaan doen, sta ik stil, maar durf er ook doorgaan. Waarom, waarom doet het nu pijn? Of waarom vreed het aan mijn batterij? En vroeger ging ik dat misschien gaan kopen, zoals we dat zo mooi noemen. Uh, ja, met een Netflix of met, met een pintje of, of weet ik veel wat. Um, en nu ga ik er dieper op in, waardoor dat het afnemen van mijn batterij of het dalen van mijn battery level dat dat sneller onder controle is. Begrijpen? En, en dat denk ik, het is inderdaad een tegenstrijdig iets, maar ik denk van oké, okay, je moet durven toelaten dat als je er doorgaat, eventjes gaat vreten aan mijn batterij, maar doorheen, door erbij stil te staan en er meer uh, mee te leren omgaan, dat het minder impact gaat hebben op uw batterij en sneller terug dat die positieve lading zal, zal meegeven.
0: Ja, dat is heel duidelijk. En het, uh, het geeft me ook de reminder: het, het is een indicatie en geen hard doel of uh, een middel om te voelen hoe dat het uh, met jezelf gaat.
2: Ik denk dat dat de kern is dat je aanhaalt: het is een, het is, het is een middel. We hebben zoveel mooie tools als, als, als mens, uh, binnen, uh, binnen onszelf als, als buiten onszelf. Ik denk dat dat de. De tool mag niet gezien worden als het doel, maar als het middel om ja, dat veranderlijke doel mee te gaan, een stuk te gaan bereiken.
0: Eén dingetje dat ik nog op wou doorvragen ter, ter verduidelijking van, uh, van de context binnen broker administrator. Uh, je zei net van oké, okay, nu met uh, een teamleden, maar ook met een potentiële vernoot, spreek ik van alle dingen door. En je hebt een lijst opgezond dat ik denk van ja, natuurlijk. Dat, dat zijn toch normale dingen om te bespreken. Maak ik dan de conclusie correct dat je dat bij de eerste, het eerste bedrijf eigenlijk totaal niet, dat jullie dat eigenlijk niet hebben gedaan en gewoon, we hebben een idee hup, we gaan ervoor klaar?
2: Dat, was, um, dat tool was dan, dan vrij geënt op, op, op vrijheid en het, en het materiële. Mm -hmm. we, we dachten echt dat we de, de nieuwe Wolf of Wall Street's waren dat, dat, dat de wereld op zijn kop ging zetten um, en dat waren als je het nu bekijkt, heel oppervlakkige gesprekken Mm -hmm. um, dat zal ook terug aan de maturiteit van, van beiden hebben gelegen, vooral aan mezelf. Ik weet niet hoe, hoe dat hij zichzelf, hoe dat hij dat zichzelf um, achteraf bekijkt, natuurlijk. Um, maar toen, als jonge ondernemer, was het nogmaals heel sterk materieel gedreven. Um, en als we dat behalen, gaan we zoveel winst kunnen maken en kunnen we zelf zoveel uitbetalen. En, en ik denk dat dat het, het, het probleem ook was: dat het niet authentiek genoeg was. kwam niet vanuit ons. Uit onszelf, dus ja, om op uw vraag te antwoorden, de gesprekken waren te oppervlakkig. Um, daar had ik zelf te weinig in, ik was te weinig indachtig wat dat mijn visie was, wat mijn doelstelling met, met mijn leven was. En uh, ondernemen is ook terug een tool of een middel om uw levens, um, hoe moet ik het noemen, um, uw levensstandaard uh, kracht bij te zetten of u, u, uw, eigen pad, uw eigen pad te gaan bepalen, um, en niet omgekeerd. En toen was dat meer, meer de visie. Okay. Um,
1: dan gaan we even naar het, het, het nu
2: of het, het meer recent um, verleden.
1: Uh, Salesnote, waar je je laatste um, onderneming is of start-up, ik weet niet wat ik, hoe ik het mag noemen. Um, maar kunt je even misschien kaderen hoe dat je bepaalde zaken hebt toegepast, die je nu wel hebt toegepast, die je vorige keer niet hebt gedaan? Uh, en misschien nog extra learnings, dat je zegt van oké, okay, deze. Uh, voor een volgende of voor, voor anderen uh, is deze ook interessant. Um, zaken zoals bijvoorbeeld na die afspraken maken met uh, co-founders. Ik heb nu ook een nieuwe co-founder gesproken uh, of gevonden. Um, hoe dat je daar meer um, ja, over hebt nagedacht of meer hebt stil gestaan, Hoe dat je dat hebt aangepakt,
2: eigenlijk? Well, de ironie van het verhaal is dat uh, de initiële co-founder van uh, SalesNote uh, is, is niet meer aanwezig in het bedrijf, die heb ik, die heb ik uitgekocht. Daar had ik het gevoel van oké, okay, we zijn hier al we hebben het al beter aangepakt dan, dan uh, in het verleden, bij de eerste ervaring. En toch is het daar ook fout gelopen. Um, dus het is nogmaals, het is eens, als je het volgens de boekjes doet, dan denk ik ook nog altijd dat er nog altijd variabele elementen zijn dat je niet kunt op voorzien. Net zoals dat je in mijn geval een huwelijk aangaat met, 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 met mijn vrouw, dan heb je ook op voorhand een keer bij de notaris afstemd van mocht het nu fout lopen, wat gaan we daarmee doen? Er staat er ook te weinig weer stil, maar bon. Achteraf, we zijn zeer gelukkig getrouwd nog, maar you never know wat er gebeurt. En dat is hetzelfde zoals in het ondernemen. Je kunt niet alles anticiperen. Ik denk dat daar het gezond evenwicht is tussen goed doorspreken. Vooral veel spreken, maar op een niet-zakelijk niveau, op persoonlijk niveau van... Dus dat heb ik toen ook wel gedaan. Dan heb ik misschien te weinig... Hij was een introverter persoon, minder communicatief dan, dan ikzelf. Als ik het zo mag formuleren, misschien heb ik daar de fout gemaakt om te veel te assumpties aan te nemen en te weinig door te vragen. En dan natuurlijk het, het, het formele karakter, als je werkt met een aandeelhouders, overeenkomst en dergelijke, waarom we nu ook terug een stuk matuurderen zijn, denk ik dat je die... die die thema's automatisch ook mee aanstip. Dus om even te schetsen, de eerste co-founder is dan, heb ik heb ik uitgekocht, zijn we uit elkaar gegaan, heb ik de hele tijd op zoek geweest naar de juiste persoon, om terug mee te, mee te ondernemen, want dat is een andere overtuiging van mezelf. Alleen ga ik het ga ik niet zo ver, of niet zo, ga ik mijn doel niet behalen. Um, en daar heb je goede mensen voor nodig met dezelfde, met dezelfde visie, en liefst die mee in het in. Kapitaal zetten of skin in the game, hoe dat je het ook formuleert of dat je het ook zegt. En nu heb ik dat wel. Ik heb gezegd, van, laat mij ons eerst eventjes samenwerken op een freelance wijze in dit geval. klant-leveranciersverhouding, Laat mij even af aanvo aanvoelen via een project, hoe dat, dat aanvoert En dat heb ik toch wel anders aangepakt. Dus niet meteen gelijk erin vliegen, maar zachter opstarten. En tegelijk in dat proces kenbaar maken wat mogelijk uw doelstelling is. Dus om tot een co-founder-relatie te komen. En daar zijn we nu toch wel, denk ik, hopelijk, in aan het slagen.
1: En dat ik misschien moeilijk te zeggen van begin tot het einde, maar heb je geen idee ongeveer hoe lang dat, dat proces nu geduurd heeft bij benadering?
2: Um. Dat zou ik even moeten opzoeken wanneer dat ons, vanaf wanneer dat ons eerste contact was. Maar wij hadden in een ander dossier al contact. En toen had ik al iets van, oh, dat zijn, wel, dat zijn personen waar ik mee kan matchen. Want toen waren er twee personen, zijn vrouw en hij zelf, die aan het ondernemen waren. En ik zei van, verdorie, stel nu dat, ik, of dat wij samen zouden werken. En ik was er al eventjes aan het over En dan zei ik van, dat zou misschien wel een keer een match kunnen zijn. Dus dat was, um, ik had er echt... Ik had er een slag in slaan, denk ik een jaar terug of zoiets. Dat we al eerst de eerste contacten hadden. En dan al een beetje beginnen afsnuffelen. In die zin van. Oh, Oké, okay, dat contact zit wel goed. Kunnen we niet voor elkaar doen? Zij brachten leads aan voor mij. Ik dacht mee na van. Oké, okay, als ik interessante zaken tegenkwam voor hen. Stuur ik die dan, die dan ook door. Dus het was een, een heel gezapig contact. Niet, niet, oh, geen overkill. We zaten niet aan elkaars huis, in wijze van spreken. We hadden een zakelijke relatie. Maar wel ergens. Ik persoonlijk toch het gevoel van. Hiermee wil ik wel, met die mensen wil ik zeker iets verder doen in de toekomst. En dan heeft er zich een opportuniteit gesteld van een klant van ons. Uh, ook terug grappig, dat is die kastan dat ons eerste bedrijf ooit overgekocht heeft. Met die personen hebben we rond tafel gezeten in, in functie van een bepaald project. Want dan uh, op restaurant geweest, gaan eten en, en ook daar weer zei van verdorie. Daarmee moeten we iets kunnen doen. Dat project zelf hebben we dan... Oké, okay, daar hebben we dan niets in verder samengewerkt. Dat was ook geen erg. En dan voer ik aan van... Hey, weet je wat, ik heb hier mogelijk, een mogelijkheid. Laten we samenwerken. Kan je wel development voor ons gaan doen en helpen bij bepaalde projecten? Bij SalesNode zelf. En dan zei: ja, waarom niet? Ik wil dat wel doen. En dat was, dat was ook terug heel gezapig. En dat is eigenlijk een paar maanden terug nog maar. Dus dat is vrij recent. En na die... Korte periode van samenwerken heb ik toch meteen aangehaald. Van, kijk, persoon X, dit is mijn gevoel. Ik wil dat even delen met jou. Wat is jouw gevoel? Ah, en hij haalde aan van die match zit er wel. Laten we voorzichtig elkaar wel leren kennen. Eerst, hoe zeggen ze dat? Eerst, eerst vrijen voor de hij trouwt. Laten we zeggen dat we aan het, 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 het vrijen zijn. En um, aftasten van oké, okay, zit er wel oké. Okay. Uh, um, we blijven we op dezelfde hoofdlengte zitten. Die, on, die onbelangrijk. En dat zit tot nu toe oké. Okay. Dus vandaar om ook te zeggen van we kunnen misschien wel naar de volgende fase, maar ook vrij voorzichtig. We gaan dat niet, we gaan dat niet forceren.
1: En bij de, de vorige vernoten um, uh, van uh, Broken Administrator was dat dan een kortere periode, of zeg je van de periode was ongeveer even lang, maar de, de um, opbouw van de relatie was daar anders.
2: Um, dat, was, dat was anders. Ik, um, ik was eigenlijk accountmanager in dat bedrijf. Ik ben doorgroeid naar sales manager. En mijn manager was eigenlijk de, de, de zoon van de, van de CEO. En onze persoonlijke relatie zat dat heel goed. We konden heel goed met elkaar overweg. Bedrijfsmatig zat dat, zat dat super. En dat, daarmee dachten wij van oké, okay, je hebt misschien al de, de boetade hoort nooit met je beste vriend ondernemen, waar ik ook durf te challengen. Maar bon, dat doet er niet toe. Um, dus op dat moment had ik iets van, oké, okay, dat, dat zou een goede kameraad kunnen zijn. Dat was, dat was geen privématig was al niet echt een, een, een kameraad-kameraad. Uh, maar daar hebben we dan te weinig doorgesproken over, over uh, zijn visie, mijn visie, vooral ook de zakelijke visie. <kijkt> en ik denk dat, dat als we dat vergelijken met nu, dan spreken wij over allerlei elementen. Van, uh, hoe zie je dat zelf? Ik um, heb vroeger met mijn vrouw bijvoorbeeld samengewerkt. Um, wens je dat die terug in het bedrijf komt op termijn? Wat is de visie van mijn vrouw op vlak van ons, onze, onze onderneming? Um, dus zo, zo ver gaat het voor mij wel. Ik, ik vraag me echt: van, hoe, hoe kijkt uw vrouw naar, naar onze dus haakjes, relatie? Um, hoe kijkt mijn vrouw ernaar? Uh, is het nodig om ze even te laten kennismaken? Um, Zo'n zo zaken, waar ik vroeger eerder zei: van, wij doen het um, iets kortzichtiger. Dus dat, dat, dat is wel een heel groot verschil met, met het verleden en nu.
1: Oké, okay, dan gaan we slikken aan afronden. Ik heb nog eerst een vraag, uh, dat is mijn favoriete vraag eigenlijk ook wel een beetje. Het um, is een boek dat je wilt aanraden, dat mag in alle genres zijn, dat mag uh, fictie, non-fictie zijn. Uh, maar is er een boek dat je zegt van oké, okay, dat is echt, maakt niet uit als ondernemer of als persoon gewoon, um, dat je kunt, uh, kunt aanraden? Kort
2: of lang antwoord? Lang. <laughs> oké, okay. um, ik ben heel vroeg begonnen met zelfontwikkeling. Ik denk dat ik van mijn 18 jaar al bezig was met, met NLP, hypnose, eh, algemene zaken van zelfontwikkeling, omdat ik toen dacht, als ik de ondernemer wil worden die ik in gedachten heb, dan moet ik mentaal, moet ik mij daar het is eens, voor wapenen, moet ik de bepaalde moet ik tools aanleren om me telkens naar het volgende niveau te kunnen, um, of, of als je het anders doet, om, om de volgende schil te kunnen pellen van... Uh, van de Pursuit of uh, Self-Development of Happiness, hoe dat het ook formuleert. Dus mijn boek um, is... Ik kan hem ook online vinden, trouwens, in pdf-formaat. is een boek van Je Ongekende Vermogens, van Anthony Robbins. En ja, het woord zegt het zelf, Je Ongekende Vermogens. Hij heeft daar mijn ogen doen openen wat we eigenlijk met onze eigen geest, met ons eigen verstand uh, kunnen, kunnen doen. Dat is meer NLP, neurologisch, linguistisch programmeren, hoe dat je zelf als computer ziet um, en hoe dat je zelf kunt ja, programmeren, aanpassen naar, het, naar, naar de versie die je zelf wenst, om in computertermen te blijven. Dus lang antwoord, je ongekende vermogens, Anthony Robbins, is, vond ik, echt een eye-opener.
0: Mooie tip. En dan hebben we nog de chefsronde, Drie dingen die je vandaag hebt geleerd, de luisteraar vandaag mee kan leren.
2: De, luister, de, de luisteraar die vandaag mee kan leren, um, vooral een goede combinatie tussen doen en denken, ik blijf daarop daar hameren. Als je te veel denkt, ga je te weinig doen. Als je te veel doet, ga je te weinig denken. Dat is een gezond evenwicht. Maar vooral focus op, laat u niet belemmeren op, op, uw, op uw mind die, die alle eerste scenario's qua ondernemen zou voorschotelen of qua beslissingen zou voorschotelen. Durf ook een keer wat te doen. Want ik zou niet de persoon geweest zijn dat ik was zonder die minder leuke ervaringen. Achteraf leerrijke ervaringen, maar minder leuke ervaringen. Uh, puntje twee. Um, niets, for niets forceren <laughs> dat is ook terug zo'n brede maar ik, ben, uh, ik heb altijd honger om, om snel te gaan om, om... en ik heb misschien hier en daar wel wat geforceerd in het verleden zowel met mensen als op mezelf dus forceer niks en, en ik kan niet zweverig worden maar geloof dus soms moet je even stilstaan en um, geloof, geloof dat het wel goed komt op welke manier dat je het ook aanpakt of aanvangt dus uh, niets forceren en puntje drie, puntje drie, ja, dat is misschien verwijzend naar wat jij ook zei, Frederik, van uh, ik zie zoveel successtories op LinkedIn en, en de façades. Um, ik heb zelf nog coaching gegeven vroeger, personal coaching, nadat ik dan de NLP en hypnose geleerd had, was dat een beetje uit de hand gelopen en kwamen mensen naar mij met problematieken die zeiden van, kan je mij daarmee helpen? En ik heb toen gezien dat er enorm veel mensen waren die ik toen daarop keek, die ik dacht van is allemaal perfect. Die toen, toen, toen zag van, oké, okay, oh damn. Die mannen hebben ook een probleem. Dat bestaat zelfs. Dus met andere woorden, die fasades, of fasades, die verhalen, die, die kunnen ook authentiek en echt zijn. Die zijn leuk om, om gemotiveerd te raken, maar laat je er vooral niet door demotiveren. Jouw verhaal is jouw verhaal. En we hebben er net de parken over, tussen haakjes, onder guillemets, over uit de, boekjes, tussen, uit de boekjes gehad. Het is jouw boek. Jij schrijft. Jij bepaalt. En laat het maar gebeuren. En sommige hoofdstukken gaan minder leuk zijn. Achteraf, als je ze leest, gaan ze heel leerrijk zijn. Maar het zijn jouw hoofdstukken, het draait om jou. En niet om wat de ander ooit heeft gedaan. Misschien met wat geluk of, of met, in andere omstandigheden. Dus uh, ja, ik denk dat dat mijn drie, drie puntjes zijn.
0: Drie, uh, drie mooie punten. En ik uh, onthoud eigenlijk ook uit ons gesprek nu. Um, vind ik, daar een, 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 ik hoorde heel de tijd een hele mooie vooruitgang. Ondanks tegenslagen, of misschien juist dankzij de tegenslagen, maar dus dat je ja, kunt accepteren: van de, het gaat niet perfect, maar het gaat wel vooruit. En dat, zo is het nu eenmaal. Ja, en, en, is, tussen de lijnen een paar keer eigenlijk uh, uh, opgevangen.
2: Ja. En als ik nog één dingetje mag aanvullen. Mm -hmm. Bij mij vooruit, vooruit gaan was telkens de, de ambitie vooruit, vooruit, vooruit. Maar even, me echt. Echt stilstaan, hè. kan zoveel deugd doen. Dus durf uh, een keer stilstaan.
1: Dat is een mooi om af te sluiten. Uh, nog heel even kort gewoon, om echt af te sluiten dan. Uh, waar kunnen mensen nog vinden? Het liefst op uh, online of op LinkedIn. Of, uh, waar
2: kunnen mensen je contacteren? Yes, ik ben heel actief op LinkedIn. Dus Thomas Nering uh, via LinkedIn of SalesNote op LinkedIn. Um, en als, als je een van de Frederiks aanspreekt en je wilt een keer uh, een koffie gaan pakken, of, of ik heb er net te weten gekomen dat Frederik een hele interessante tool heeft om mensen te matchen, ik kan me er ook op inschrijven, dus ook via, via de tool van Frederik kan je mij daarop vinden. Uh, dus ja, alle elektronische kanalen zeg maar, ben ik vrij aanspreekbaar of via uiteraard onze site www.salesnote.eu
1: we zetten het nog in de notities. En dan uh, dank wel, Thomas, voor deze interessante gesprek. Jullie ook. Interessante vragen
2: en voor de interessante inzichten.
0: Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer dan voor alle volgende afleveringen en volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wil vertellen? Contacteer ons dan via falenpodcast.gmail dat is falenpodcast@gmail.com of via onze social media kanalen en profielen tot in het volgende gesprek.